0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a No te Aguites, este tu podcast de pseudodivulgación científica Donde ahora cada dos semanas, aparentemente, estaremos platicando sobre algún tema interesante relacionado con el agua Hoy nos acompaña Axel, el mismísimo Mamator eh, ¿Cómo estás Axel? ¿Qué
1: tal Iván? ¿Qué tal? Ya de vuelta, qué gusto estar de vuelta Y sí, aparentemente cada vez vamos a, 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 a tardar más en sacar episodios de semana a Se está semana. yendo a la
0: verga la vida es, es, Está Ya no quiero ser adulto <risa> <risa> Sí pasa, está sí pasa. Sí pasa. <risa> Ok, la tercera voz que escucha que está confirmando que está de la verga ser adulto Es el invitado del día de hoy Porque hoy vamos a platicar sobre problemas hídricos de México Esta bonita serie que hemos tenido Este ya es nuestra tercera entrega La primera fue de aquí, de... De, de, de casita de nuestra península querida Después nos fuimos hasta la otra península Y toda esa parte de, de, de occidente Noroccidente con nuestro buen amigo Mario Lugo Y ahorita estamos con El vato que tiene el apellido más cool del mundo <risa> que, a, a, wey, a, a ver si no me tachan de colonialista por esto sí. pero, pero pero está chido wey. o sea tiene tiene Está padre Estoy de acuerdo con que está de la verga a seguir.
1: No, a no, no, no Ahorita van a venir un
0: Ya se fue a la verga este programa. <risa> sí, este... Él es Carlos Ponce de León. ¿Cómo estás, Carlos? <risa> muy bien, andamos? muy
2: bien, gracias muy bien, gracias, gracias por haberme invitado aquí el día de hoy a estar grabando con ustedes ojalá más adelante salgan eh, oportunidades así depende de, de si los convenzo ahorita
0: sí, wey, estamos escuchando a
2: wey, pero sí, este, recibo sí. Ah, recibo muchos comentarios acerca del apellido este porque siempre suena así muy ribombante Ponce de León y todo y seguido, seguido, seguido me preguntan ¿eres pariente o ¿Tienes algo que ver con Cerdillo? ¿Con de Cerdillo? Y yo, no sé, no sé. ¿Quién sabe? Y, y, y aquí, aquí, justamente en Colima, la primer gobernadora de México, este, hasta donde okay. yo sé, la primer gobernadora que fue aquí en Colima, se llamaba Griselda Álvarez Ponce de León.
1: Entonces también
2: por okay. ahí dicen, oye, este, eres nieto o eres sobrino de Griselda. Yo, no, pues
1: quién sabe, quién sabe. No voy a negar ni afirmar <risa> ninguna. <risa>
0: Miren, no, no, no sabemos si Carlos es familiar de algún político, eh, no estamos seguros si lo es, pero tampoco estamos seguros que no lo sea, así que con, con eso iniciamos este episodio, trajimos a Carlos como ya lo dijo, porque es uno... Perdóname por el bullying innecesario Es uno de los tres colimenses Que <ríe> existen en el país Así que es como un Pokémon Shiny Para nosotros Y lo atesoramos y, y lo acogemos Porque nos vamos a eh, estar entreteniendo Durante esta hora con Tristes problemáticas De nuestro país ¿Cómo estás? Carlos? ¿Estás listo para esto? Ya empezó el bullying, ya, ya hay madrazos Desde <ríe> Minuto, <ríe> los no, no, cinco no, no. minutos ¿Cómo estás?
2: Luego, luego la violencia. No, yo sé, yo reconozco que estoy en, en, un, en un colima chiquito que ha seguido me dicen, oye, hay casas de, de adobe ahí todavía, se ve amarillo, todo. Le digo, no, 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 si hay ciudad, es si ciudad. Pero muy bien el día de hoy, muy bien todo. Todo muy bien voy, aquí uh, en, en nuestro bonito colima.
0: Voy a, voy a agradecer públicamente porque creo que ya conté esta anécdota antes. Eh, en una de mis primeras experiencias eh, fuera, como congreso y, y todo carlos vivió creo que la peor la peor de todas las experiencias que fue pues saqué a un servidor despertando todo crudo si no es que todavía güey no sé este si vomité cosas ese día güey lo siento mucho aprovecho para hacer una disculpa pública axel creo que ya le contestan y <ríe> está está en la verga
2: no, sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. No se va a olvidar ese, esa, esa experiencia, ese, ese sí, evento muy bueno y de ahí salieron varias amistades, varias, varias, varias personas que conocí y experiencias muy entretenidas y, y hay fotos, wey, hay sí. fotos. No mames, güey,
0: yo no sabía, pero pues ok, ok, me abstengo a, a las consecuencias ahora sí y dicho esto yo creo que ya podríamos iniciar. Ya podemos iniciar antes de que nos volvamos a ir a la verga con... con estas pequeñas... Con consecuencias... Pequeñas problemáticas, sí. ¿no? Que vivimos... Sí, con, con sí. estas penosas consecuencias de... Existir como humanos, ¿no? <risa> <risa> en un país con estrés hídrico Y bueno, pues podemos iniciar porque el día de hoy tenemos como tema Problemáticas Hídricas de México Parte 3 Parte 3 Y vamos a estar platicando de cuatro estados... Eh, el occidente, vamos a estar platicando de Jalisco, vamos a estar platicando de Guanajuato, vamos a estar platicando de Nayarit y también vamos a estar platicando de, por supuesto, Colima. Este por ahí, por ahí tenemos pendiente en estado los hidrocálidos. Eh, pero va a haber algo, va a haber algo, estoy seguro que, que, que va a haber algo después, porque el criterio para selección de estos estados es que comparte pues, una cuenca, no una cuenca bastante nutrida, bastante variada, de, corrígeme si me equivoco, Carlos, son tres ríos, ¿no? El Lerma, sí, Lerma. Santiago y uno más, ¿no?
2: E este... Hoy se me fue el nombre, pero la, re la, regi <risa> la, regi la región en pues administrativa es la 8, la Lerma-Santiago-Pacífico.
0: Ah, exactamente, perdón, es, es Lerma Santiago y la costa de, del Pacífico. De Pacífico Así como, okay, como okay. soy 101, pero la parte mexicana <risa> <risa> Ok, y para esto enviamos a un corresponsal Además de pues la obvia participación y pues nutrida experiencia de nuestro invitado el día de hoy Tenemos un corresponsal que es Axel, Axel, que está debutando como guionista el día de hoy. ¿Cómo estás, Axel? ¿Estás ¿Listo para esto? <risa> Un
1: poquito nervioso, pero nada que no se pueda controlar.
0: Ok, está, está me bien. parece bien. Cuando tú, cuando tú nos indiques, podemos <risa> iniciar con el primer estado. El
1: primer estado del que vamos a hablar es de Jalisco. Pero antes de empezar a eh, hablar de esto, quiero comentarles, ¿no? como mencionamos en el episodio de, de aquí de la península, Siempre decimos, no, es que nosotros siempre hemos tenido acceso al agua y no sabemos lo que es sufrir, este pues, falta de este líquido en nuestras casas. En donde vayamos tenemos agua, ¿no? Y mm. uno, pues, piensa eh, en su pequeña ignorancia, en su pequeño globito, que en todo el país es así. Porque tú creces en tu estado, en tu ciudad, y dices, ah, pues está chida el agua, así está todo. Y luego te pones a leer y te das cuenta de que no. En muchos lugares... Eh, Muchas colonias tienen agua dos días, dos días no, tres días, dos días no, y es que así va a ser siempre. O sea, no es que le esté fallando el sistema, es sí. que ya está, está planeado que sea de tandeos. Ya, eso sí. Ajá. Y pues en Jalisco pasa que en varias colonias se apopan llevan tres meses sin recibir este líquido en sus casas. Ok. Ahí no son... un poquito un poquito no sí, o sea sí. <risa> uno puede subir un día sin bañarse pero tres meses está un poco más difícil no sí está cañón
0: está culero los los famosísimos tandeos no los famosísimos tandeos que de repente nosotros nos sentimos parte de este sistema porque aquí en Yucatán también hay tandeos pero aquí son del rango de horas Ajá, Allá, sí. usualmente no sé cómo, cómo se maneje como que comúnmente Carlos son como de días de repente no unos días sí otros días no
2: sí este depende del área depende del área en las ciudades principalmente al menos aquí en Colima se maneja de que los tandeos son por horas usualmente la noche de cierta hora a cierta hora es que no hay agua pero en las Me zonas impresión. en las zonas más rurales es donde sí hay este sí está marcado el tandeo este, del servicio, baby. dos tres días a la semana y ya. O sea, si hay zonas en las que es así,
0: chale. Está feo. Mira, estabas hablando de Zapopan, ¿no? Por ahí leí que, que, que andabas platicando de Ciapa, que es el organismo operador de por allá, ¿no? El sí. Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, si mal no recuerdo. ¿Está bien?
1: Sí, sí, claro, sí. ¿Sí? Es el CIAPA, es el sí. Ciapa, el eh, Ciapa.
0: Wey, es, es que CIAPA, no sé cómo estén políticamente, de hecho, eh, quizás estoy mal por hacerlo en, en, en campaña electoral, ni siquiera sé quién gobierna eh, actualmente, pero CIAPA es de los pocos organismos operadores que tienen sus documentos en la red y evidentemente todos los proyectistas allá pirateamos los detalles y, y, to y todo porque hacen falta, güey. Entonces, precisamente la chama de esta semana que saqué fue... Con un profundo agradecimiento a Siapa, que, que, que tiene ya su, sus detallitos, sus planitos, ya sabes. Entonces, a, a eso, eso estaba recordando. Pero cuéntanos un poquito más sobre esta experiencia de los vecinos tres meses sin agua. Es un ching. Pues
1: eh, evidentemente esto pues causó enojo entre pues, las personas que habitan estas colonias. quienes pues tuvieron que verse en la. en la penosa necesidad de bloquear el acceso a las oficinas de SIAPA para exigir okay. que les lleven agua
0: eh, ok, estoy quedando como un pendejo en este momento me gusta. <risa> y ahí eh,
1: ellos señalan que este servicio que están manejando a través de distribución en pipas además de ser insuficiente, se hace de una manera selectiva y que a veces hasta se les cobra para llevárseles pues, el agua, ¿no? cuando pues, es un servicio que debería ser gratuito
0: Ok Hay cierta ironía ya, ¿no? Con, con El derecho humano al agua Porque el agua pues sí es gratis O sea, no se le debería cobrar a la raza Por que tenga agua, es un derecho humano Está en la constitución, si mal no recuerdo En el artículo 4 Pero el servicio Pues es lo que se cobra realmente ¿No? El llevarte el agua no, no exactamente el agua te están cobrando Sino el proceso que lleva el agua Para que llegue a la puerta de tu casa ¿No?
1: Es correcto. Y pues finalmente eh, con la operación ya al 100% del acuaférico, que se supone entró en, en funcionamiento a partir del 12 de mayo pasado. Ya 10 uh -huh. colonias eh, salieron de, de este esquema rotatorio de tandeos. Se supone que ya van a estar recibiendo constantemente ese líquido. Y en muchas otras se mantiene abasto con pipas y cisternas hasta que inician las lluvias, pues, considerables, ¿no?
0: Sí, o sea, básicamente se quedaron sin la gran cisterna que son los ríos, este, si tienen presas, no sé si tienen presas, yo supongo que sí, eh, eh, se quedaron sin estos grandes volúmenes no de almacenamientos de agua, lo que estamos platicando en sí, el episodio sí. pasado, sobre eh, pues los beneficios que tienen los embalses y pues hasta que vuelva a llover y se vuelva a llenar van a volver a tener agua penosamente así es, este el acuaférico ¿qué es? ¿es, es como un macrocircuito de sí sí es, es agua potable? es correcto,
1: sí es un, es un macrocircuito para llevarles agua, pero igual indican que este acuaférico a pesar de ser una obra que pues, les va a dar cierto alivio a pues, a su distribución de agua no les va uh -huh. a proporcionar le va a proporcionar menos de la mitad de lo que les podría proporcionar eh, la presa del zapotillo, que pues nomás no no hay avance en en ese proyecto,
0: ¿no? Ok uh -huh. Y pues no ya Y evidentemente Al final que verdad, bueno, lo sufre la verdad, pues, son,
1: las, son las personas que habitan,
0: ¿no? Sí, o sea, vamos a platicar un poquito más De la sequía más adelante Por, por lo que nos alcanzó a Spoilear a Axel Pero, básicamente ese es el problema Ahorita estamos atravesando por una etapa Terrible, porque no ha estado lloviendo En México y los primeros estados son los áridos, los del norte. Poco a poco va bajando, ¿no? Como que esa tendencia de la sequía. Este, ¿Cómo está en, en cuestión de este, distribución ahí en Colima, Carlos?
2: En cuestión de distribución, pues tenemos... este, En la parte principal de, de la ciudad no hay tanto problema más allá de los tan, tandeos que hay este, a ciertas horas. Algo uh -huh. que, más, que sí pasa muy comúnmente es este, problemas de vandalismo en los pozos. Es muy común okay. ver que saca el organismo peor de aquí. No va a haber agua en tales colonias porque se robaron el cableado de la bomba no tal. Entonces está un día, dos días así. Y este, en los que no hay agua en ciertas colonias porque pues, los malandrines se llevan los cables, el cobre de los cables.
1: No mames. Eso,
2: eso es algo que pasa mínimo una vez a la semana. Chale,
1: el cobre.
2: una vez a la semana. Literal. Güey, no mames, vato.
0: Güey, sí. frente a casa de Gershot, no nos cansamos de decirlo. Hay, hay un pozo y es eh, la vil Maya Ciclónica, ya sabes. Sí, sí. Ah, sí. Y, no pasa nada, güey. O sea, tampoco está tan chido el pozo. Dudo mucho que que, que <risa> lo que... diga Uy, ahí hay <risa> para que saque por
1: mi comida de la semana. ¿no? Sí, güey, o sea. <risa>
0: Justamente hoy veníamos platicando, este, decimos pozo pero realmente no es como los pozos que usualmente vemos este, los pozos profundos tienen una bomba que cuesta. No vamos a decir cuánto cuesta, no, no, pero no. cuesta un chingo. Sí, este, y no lo van a poder vender si lo roban. Oyeron vatos morras que nos están escuchando. No lo van a poder vender si lo roban. Entonces... Primero que nada, pero carguen esa chingada, chingada bomba. A ver, carguenla. Primero que nada, carguenla, güey. Si, si es que pueden, güey, porque está súper asegurada con bridas y con... Sí. ¿Cómo se llama? Tornillos y eh, si no es que están soldadas. Es un relajo. Están protegidas hasta cierto punto, ¿no? Pero usualmente nosotros lo que vemos de este pozo es eh, una tubería como de 4 pulgadas. O sea, estamos hablando de diámetros de 10 centímetros para arriba. Eh, y es lo único que vemos, ¿no? O sea, como que un, 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 tramo, un, montón un, montón un tramo de válvulas. De tubería, ¿no? Exactamente una tras otra. Eh, no entendemos qué está pasando, pero por ahí está eh, siendo extraída el agua. Entonces, realmente, hablamos de pozos, pero es este monstruo medio extraño, ¿no? De tuberías que, <risa> que de repente notamos cerca de cárcamos, cerca de tanques elevados, cosas sí, así. Sí. Entonces, se las roban, güey. Se la roban y les dejan sin servicio.
2: Sí, se quedan en servicio <risa> unas dos, tres colonias. Este, Duran unos dos días, más o menos, en lo que hacen la reparación. Pero pues imagínate cuánto le cuesta al organismo operador es, reparar los daños... Eh, los problemas que se echan con la gente porque no hay agua, eh, los problemas también, lo, lo comenté una vez, este por ahí escribí una columna hace un tiempo, los problemas que sí. le dan a los negocios, o sea, sí. los negocios que dependen directamente de, del agua, sí, lo que les cuesta a ellos, entonces ya no nada wey, más es el que costo del de
0: operador. Estamos hablando de pollerías, estamos hablando de fruterías, o sea. Ándale. No, decimos negocios y no piensen que es la Coca-Cola, ¿no, güey? La Coca-Cola tiene sus. Sí, sus tiene pozos sus propios pozos. Y las cerveceras <risas> tienen sus propios sí, pozos. Sí, ¿no? sí. Afectan a, a banda realmente que, que, que se la rifa y que está buscando cómo sobrevivir sí, y es, que entiende sí directamente todo esto. Lavanderías, güey. Ajá. Está, o sea, está, todo, está todos esos
2: negocios parados uno dos días. De hecho, está progra estaba programado. Eh, hacer una reparación uh -huh. mayor al sistema principal de agua hace un mes más o menos. Y pues la gente eh, pegó el grito en el cielo y dijo, no, oye, ¿cómo? Nos vamos a quedar... sí, ¿nos íbamos a quedar agua, Sin agua, perdón. Una semana, la mayor parte de, de la ciudad, aquí de Colima Villa de Álvarez. Entonces imagínate todo, todas las pérdidas de esa, de esa semana.
0: Está feo, güey. Aquí nos toca de repente uno o dos días. Uh -huh. Y cuando menos, digo. Entendieron las diferentes realidades que vivimos todos, ¿no? Pero a veces por lo mismo que estamos chambeando en otro lado, de repente pues hay ocho horas, ¿no? Más de ocho horas con el transporte, son diez, once horas que estás fuera de casa. Y realmente en lo que llegas ya la repararon. Y si tienes la fortuna, la oportunidad de, el acceso, a tener una cisterna, a tener un tinaco, pues realmente... Y, y, y no estás realmente en tu casa cuando ocurre todo eso, ni te das cuenta. Sí, ni te das pero cuenta. Hay raza, hay raza que no, güey. Hay raza que no y que se queda sin agua y que es toda una odisea sobrevivir ese día. Sí, claro. Axel, coméntanos, perdón. <risa> <risa>
1: bueno, va, vamos a continuar con el siguiente estado. Vamos a hablar okay. un poquito de Guanajuato. Okay. Pues paz y resulta... A ver, ¿qué vas
0: a decir, Iván? ¿Qué ibas a decir algo. Diego? Güey, eh, se, se notó, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, perdón. Es que arrebato la palabra, güey. Discúlpame. Guanajuato es un estado muy industrial. Exageradamente industrial. Por donde quiera que veas, hay industria, güey. Entonces, vamos a ver por dónde nos lleva esta problemática.
1: Bueno, y pues si resulta que en Guanajuato la sequía extrema azota a 19 de 46 municipios. Okay. O sea, vamos a hablar de, ¿qué quieres? Un tercio. Un cuarto. Uh
0: -huh.
1: Y pues, este tipo de sequía extrema se caracteriza principalmente por pérdidas mayores en cultivos, riesgo de incendios forestales extremos y se generalizan las restricciones en el uso del agua. O sea que okay. 19 municipios están en, en condiciones muy, muy severas.
0: Lo platicábamos un poco cuando, cuando vino Mario y se retomó, no sé dónde lo escuché igual esta semana. La situación tan culera que es tener... ¿Qué elegir? ¿A qué le das prioridad? O sí. sea, tú manejas de las 10 gotas de agua que tienes, de los 10 litros de agua que tienes, eh, tú manejas, pues, a quién le vas a dar el agua, ¿no? Y puedes elegir entre dársela a la banda que consume un chingo, tal vez 7 o 6 eh, litros de esos 10 que tienes, que, que son banda agricultora que son banda ganadera que consumen un verbo de agua y que son el sustento de toda la demás banda que no está allá o directamente a las personas que necesitan agua pues para sobrevivir para los negocios que comentábamos que no entran dentro de, de, de lo agropecuario eh, está de la chingada güey y cuando tienes que dejar Morir, eh, que por ahí dices, ¿no? Las, las pérdidas en este caso se refieren a pérdidas económicas: sí. ¿no? pérdidas por dejar de regar el campo, pérdidas por dejar de producir el alimento que va para las vacas, que va para el ganado en general. Y está muy de la chingada. O pues dejar a la raza directamente sin agua. ¿no? No, no, no sé si han tenido esta problemática allá en, en, en Morelia. En Morelia, perdón, en Colima. <risa> ya te cambiaron de recibe. Sí. En Morelia lo sé, pero de Colima te puedo decir. <risa> <risa> eh,
2: sí, sí, ha, sí ha ocurrido, sí ha ocurrido este, que haya problemas con la producción en, en el campo. De hecho, este, de una fuente cercana, te puedo comentar que en la época de secas eh, y pues, sobre todo ahorita con la sequía, es muy común que gente que tiene cabezas de ganado las pierda o pierda algunas cabezas de ganado, algunas vaquitas se mueran porque no hay suficiente alimento para las vaquitas. Entonces, sí, este, sí. por la falta de lluvia, pues no, no se produjo pastos, por la falta de lluvia, como comentaste ahorita, no, los que se dedican a producir el pienso para las vacas y, este, y animales de granja, pues no tienen una buena producción, no hay, suficiente, no hay suficiente comida para las vaquitas y pues tristemente se mueren de hambre. Entonces, sí, es, es la pérdida de los animales y es pérdida económica para los,
0: para ah, los sí, productores. Güey. Cuando, cuando vino Mario estuvimos hablando del de, de valor comercial de las vacas. No mames, güey. Sí, sí, sí está caro. Sí, sí, están caras. están sí, caras está las, caro, las vaquitas. Sí, esas páginas de Facebook de, de quiero una vaquita y me la voy a robar. No mames, güey. Sí, sí es un delito. Güey. Pues sí, Importante robarte una vaca, sí, güey. Entonces no como que te tumbaste al gatito. Ajá, del vecino, no es una güey. mascota, güey. Es una Ajá, granada, güey. Y, la un... y ¿cómo se llama? La única consecuencia que vas a tener es que te va a estar viendo el vecino feo todo el tiempo porque se van a hacer macro pendejos de que tú tienes a su gatito. No, güey, o sea, es 50 mil varos que tienes allá. Sí. Está, está feo. Este... Axel, ¿qué, ¿qué más nos puedes decir de Guanajuato?
1: Bueno, vale, vale la pena señalar que a Guanajuato le surten de agua dos cuencas, la Lerma okay. Santiago Pacífico y Golfo Norte, donde la Lerma okay. Santiago Pacífico es la que más grado de sequía tiene. Eh, okay. Tiene una superficie del 48% con sequía severa, con sequía moderada tiene el 44.6% y 7.2% está en una sequía extrema. O sea que todo está en sequía, solo que en diferentes grados de sequía.
0: Okay. Okay.
1: Entonces, eh, sí, esa cuenca y, es la que...
0: Ya me imagino el mapita, güey. O sea, va entre amarillos y rojos, güey. Ya sabes. Sí, <ríe> sí, sí. Güey, sí. qué, qué feo. Usualmente, o sea, por ejemplo, aquí en, en Península, nosotros tenemos sequías y muchas veces, cuando menos en las ciudades importantes, no lo notamos tanto. Pero sí hay sequía. Nos bendice un montón pues nuestra posición geográfica, demás cosas, y pues... Cuando llueve, llueve un chingo, así como esta semana. Güey, llueve un chingo, güey. ¿Sí? Le mandé un video a Carlos, güey. <risa> sí. de, de, de un techo que se cayó literalmente entre una plaza. La y, cascada ahí en Soriana. Todo el caudal, sí. sí. <risa> Entonces llueve un chingo, güey. Al final de cuentas. Pero eh, vamos empezando a ver pues, estos comunes factores, ¿no? Por ejemplo, esto empieza desde Colima, güey. O sea... Lo platicábamos allá en el norte, pero en piezas de Colima pues, se da, y aquí no, por ejemplo, no de una manera tan severa que tengamos conocimiento, ¿no? Es correcto. Pero bueno.
1: <risa> bueno, vamos, <risa> vamos a continuar. <risa> Ahora vamos a hablarles un poquito, vamos a cambiar un poco el tema, vamos a salirnos un poco de la sequía, vamos a ir a otras cosas que también tristemente afectan al, al agua y a los usuarios pues, del ¿sí? agua aquí en México, que es la contaminación. Específicamente okay. en Nayarit, en el río Santiago. Pues pasa que entre las comunidades indígenas Huisharica y Nayeri, eh, pues incrementaron los casos de cáncer debido al consumo de productos que se industrializan en esas comunidades. Y pues esas comunidades están eh, asentadas en el embalse de la presa Aguamilpa Nayarit. O sea, ellos consumen productos que se. Generan en ese mismo lugar y por consumir estos productos están presentando cada vez más casos de, de cáncer entre sus pobladores.
0: Ok, <risa> mm. <risa> está de la chingada. A veces no tenemos la noción de que el agua es salud y hay, cuando menos me ha tocado ver en, en días recientes está muy de moda esto de los checks de proyectos, asociaciones, lo que sea, conforme a las metas que propone, no estoy seguro si la ONU directamente o a través de la UNESCO, pero son como que ciertas metas, ¿no? Que pues acceso al agua, de, de acceso del agua para todos, que, no sé, eh, beneficio de la agricultura, que enseñanza, y ya sabes, ciertas metas que, que se ponen a nivel mundial que en teoría habría que darles prioridad para... Hacer un poquito más sustentable a la humanidad.
2: Sí, los <risa> ODS, los... dices.
0: Exactamente, perdón. este Coméntanos, coméntanos.
2: <risa> eh, va, va, más o menos tengo, tengo el, 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 el sentido general de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los que propone la ONU en, en, en una de sus reuniones, para que en el 2030, eh, idealmente, es difícil, uh -huh. pero idealmente se consiga que la sociedad sea pues un poquito más sostenible y va desde el cuidado del agua va desde la justicia este perdón la impartición de justicia en cuestiones de equidad de género en, sí. en alimentos pues son 16 sí son son 16, 16 objetivos y mm -hmm. este en nuestro país se supone que se está legislando algunas cosas con base en esos objetivos por ahí se han ido impulsando algunas cosas. Aquí en el, en, el, en el municipio, perdón, en el estado, se han ido impulsando un poquito por, por ese lado. Igual las asociaciones civiles ambientalistas también se apegan mucho a eso.
0: Sí, sí, sí. Mira, me tocó ver, últimamente estoy investigando sobre un posgrado y tiene ya los ODS bien definidos. Es un posgrado meramente relacionado al agua y traía el de, el de salud. Así que, regresando un poquito, tra traía, traía el parámetro de salud, güey, porque evidentemente si algo nos ha dejado este año y medio, dos años, es que es importante trabajar para prevenir, cómo sí. se llama, las enfermedades, ¿verdad? Eh, entonces, el agua tiene esta maravillosa y tan penosa cualidad de que los contaminantes se le pegan como chicle. Entonces, pues es importante cuidarla, es importante estar al pendiente, es importante... Eh, no sé si estás más enterado de esto, pero hay ciertos químicos que de repente como que ya están en desuso y se le siguen poniendo, no sé por qué, como el caso del flúor, eh, que se ve directamente reflejado en las dentaduras de, 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 de la banda que consume agua con flúor o agua sin flúor. Y muchas veces pensamos que necesitas Tomártela directamente y no, güey O sea, con que laves tus vegetales con esa agua Con que hagas lo que sea Con esa agua, e eventualmente te llega sí. Ya sabes Y eh, hay un montón de enfermedades Con respecto al agua Y es un tema que hay que explorar Y vamos a tocar futuramente en este podcast es correcto eh, Pero Evidentemente, nuestros contactos médicos Que, que ya hemos tratado con, con, con una amiga Para que venga a hablar de eso, pues están siendo unos héroes sin capa en este momento. Entonces, prioridades. Pero eh, es importante esto, es importante esto, el agua es un factor relevante, esencial para la salud pública.
1: Sí, justo, justo me recordaste que en algún punto de, de la asignatura de abastecimiento de agua hicimos una investigación sobre las enfermedades que se podían propagar uh -huh. a través del agua que, que, se, que se abastece a, la, a las poblaciones. ¿no? Valdría la pena hacer un episodio sobre esto.
0: Sí, güey, sí, 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 está sí De enfermedades
1: hídricas Sí,
0: güey Sí, está feo O sea, a veces hasta deformaciones hay eh, Esa, no, no recuerdo cómo se llama Pero te deja como azul las extremidades Sí, sí, sí Hay, hay bastantes cosas que, que, que tocar en estos temas hídricos
1: <risa> Bueno, bueno, vamos a continuar Y ahora sí, vamos a llegar al estado pues
0: que, ahora que, sí. que es
1: el... Pues el invitado del, del, de la noche de hoy. ¿no? El, el,
0: mero, el mero mero, macizo de hoy para que... Tenemos medio episodio para hablar de eso. Y, ¿Cómo estamos Y, ahora y el encabezado de este <ríe> estado
1: lo dice todo. Ok. A okay. La sequía impacta severamente el 100% del territorio de Colima. Ya con eso okay. empezamos. Eh, empezamos bravos.
0: No ¿sí? lo están viendo. No lo están viendo, yo sí, y, y, y la cara de Carlos es de completa completa resignación al respecto, risas nerviosas, como ustedes pueden escuchar.
2: Sí, este pues sí está esa bronca de la cuestión de la sequía acá, eh, aunque es importante también eh, aclarar o, o hacer el pequeñito comentario de que a veces... Con la palabra sequía, nos, lo primerito que nos viene a, a la mente es no, no llueve, no llueve, no, no hay agua.
0: Uh
2: -huh. este, y no, o sea, uh -huh. la sequía no, no, no estrictamente significa eso, sino que la lluvia que se ha presentado pues está por debajo de, de, de cierto rango, de cierto promedio. Aquí sí se han presentado uh -huh. algunas lluvias, ya este, afortunadamente hace una semana más o menos fue, fueron las primeras lluvias, entonces ya de alguna manera nos va a ayudar a salir del problema. Pero, este, pues sí ha afectado, sí, sí ha afectado a la cuestión de la sequía. Como comentaba, los, los principales afectados son los productores. Porque también son los que más consumen el agua aquí en Colima. Eh, se va, uh -huh. el 93% del agua de Colima se va en el campo. No. <risa> es un chingo, bato. Es un chingo, es un chingo. Entonces, ellos son los, ellos son los que más se ven afectados por este, por este tema. Eh, el, el Colima eh,
0: sáqueme de, de, de mi ignorancia por lo que estoy entendiendo entonces es un estado completamente productor ¿no?
2: Sí, sí. No, lo principal aquí en Colima es la producción del campo eh, uh -huh. la cuestión de agricultura se produce mucho este, maíz de temporada, se produce aguacate en la parte norte eh, se produce también papayo limón en la parte de Tecomán que es la Pegado a la costa, se produce mucho limón ahí de Tucumán, ya está sin importa a otros lugares. Y okay. lo otro importante, pero ya es un poquito más industria y servicios terciarios, pues es el puerto de Manzanillo.
0: Ok, sí, 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 por supuesto. Oye, recuerdo, he ido al, al, al puerto de Manzanillo y se me hacía impresionante ver, porque es arena como mezclada con rocas ignias, o sea, sedimentos ignios o algo así que está negra, negra, pero no es por... <risa> Contaminación, o sea, es, es, eh, así es la arena. Eh, ¿no? Sí, así
2: es. Así y es, es. Y se
0: me hacía impresionante, Vato, y me estaba quemando allá. <risa> <risa> sí, sí,
2: sí acá, no, acá no está la playa este, blanca y bonita como, como está por allá. <risa> allá en la península, acá tenemos arena negra que parecía contaminada, pero así es, porque es de, okay. origen, de origen volcánico. Tenemos el volcán aquí este, a, sí. a unos cuantos kilómetros. Desde ahí. Tiene mucho que ver también con, con el tema de, del agua. este Bien. Y, y, y esa eso es la principal afectación en la parte de, de este, la agricultura, en la parte de los animales. Como comentaba acá, que las vaquitas se mueren. Me pesa un montón. Este, me pesó un montón haber escuchado eso. De que, no, es que a, a mi papá solo mueren las vaquitas cuando, cuando no está cayendo agua. Y yo decía, ay, no manches, se mueren de hambre.
0: Mm. Güey, porque has, has participado igual en ciertas cosas de activismo social, vamos a llamarle O uh -huh. sea, realmente tienes mucho contacto, has tenido contacto con banda directamente afectada Y amigos no lo saben porque soy un pésimo host si no lo dije. Pero estamos teniendo aquí nada más y nada menos que un columnista Estamos teniendo un columnista que ya ha publicado en diarios de ahí de Colima. Este, estás joven, güey, estás chavo. ¿Cuántos años tienes? Wey? Tengo 26 años.
2: Tengo 26 años. Wey,
0: lo, lo disimula la barba. <risa> <risa> y es por ahí. <risa> y es por ahí un, un tema que siempre traemos, o sea, tenemos la misma edad, güey. Yo pensé que cuando lo conocí, yo pensé que era un maestro que nos había puesto como para cuidarnos en el cuarto. Wey, sí, wey. <risa> Sí, Porque ya con, toca... con la
2: barba sí me echan unos 5 o 6 años de más. Y yo, ah, ¿tienes 30 sí,
0: tantos? Eh... No, tengo 26. <risa> sí, 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 sí. Pero, pero tenemos a gente aquí informada y también que informa, que divulga eh, y sobre todo que conoce, está en contacto con estos temas. Pero te interrumpí, perdón, perdón, perdón. No, no
2: te preocupes, no te preocupes. Este... <risa> Sí, de abundando a lo mejor un poquito de, de, en la cuestión de, la, de las columnas que había, que, que había escrito. Porque, pues mm -hmm. bueno, mi enfoque principal con la cuestión de las columnas fue el agua, el agua. Yo quiero informar sobre temas del agua. Yo quiero que la gente se entere sobre estos problemas que están ocurriendo del agua. Y como comentaba al principio, Axel, a veces uno está en su, en su privilegio y no se da cuenta de otras cosas. Y... En una de las ocasiones yo hablé sobre este tema de que hay periodos en los que no hay agua y se puede, se puede empeorar, eh, empeorar este problema con la cuestión de la sequía en las partes rurales. Hay zonas en las que no hay agua de cierta, cierta hora o ciertos días. Y una persona me comentó a mí de que él nunca se había dado cuenta de eso, él ni enterado, nadie le había dicho uh -huh. que ese problema existía. dice yo nunca he tenido ese problema, pues yo tengo tinaco en mi casa y yo pensaba que era lo normal que la gente tuviera agua este, mm -hmm. todo el tiempo en su casa, pero ahora que estoy viendo que estoy diciendo esto, me doy cuenta de que pues, hay gente que sí la está sí la está viendo complicado.
0: Sí, güey, y de repente, o sea, Gersio lo menciona todo el tiempo, eh, el agua puede incluso ser considerado, no sé si ya lo es, según yo en algunos lugares ya lo están considerando como tal, parámetro de desigualdad. Porque está directamente relacionado, o sea, de verdad, está directamente relacionado el tema de la desigualdad económica, socioeconómica, con el acceso al agua. Al agua. Porque tiene sí. mucho que ver con el desarrollo de pues, las urbes, las ciudades. Tiene mucho que ver con servicios que al ser marginales llegan con una calidad distinta. O sí, sea, claro. es un tema muy muy complejo donde metemos gobernanza, metemos un montón de cosas. Eh, me tocó estar hace poco en Ciudad del Carmen trabajando en, en unos proyectos y de repente nos están platicando sobre cómo está la chingada del agua. O sea, Ciudad del Carmen, no sé si lo ve que esa es una isla. Es una isla que tiene una franjita de prácticamente casi nada de, 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 de acuífero. Sí tiene, pero es poco y lo poco que tiene es... Eh, pues tiene ciertos componentes ¿no? de, de sales que no son tan... Idóneo, ¿no? tan deseable para... exactamente y, y además la laguna de términos que es donde está esta isla está protegida, entonces tienen que importar agua, siempre del mismo municipio pero de otras localidades de la parte continental y hay mucha gente que no tiene agua, ¿ve? hay mucha gente que no tiene agua que se queda sin aguas por, por bastante periodo de tiempo que tienen que buscar pipas y todo, digo, lo, un poquito más cercano a la realidad que viven en otros estados con estrés hídrico más importante, pero se da aquí en un lugar donde sí hay agua, sí sí en, en, en mayores proporciones, y me tocó platicar con, con una funcionaria allá y ella decía, pues la verdad a mí no me impacta, o sea, yo hasta biodigestor tengo, o sea... Y, y es a donde vamos, güey. O sea, hay gente que no tiene agua Ajá. y hay gente que tiene hasta, pues ya, la capacidad como, porque se lo exigen igual, ¿no? Pero sí. eh, para meterle un sistema de, de, de tratamiento, para que tampoco está en chido el biodigestor, pero... Pero -tienen, tienen algo, güey. O sea, sí, el,
2: tienen manera de meter ese tipo de, de componentes en su casa. Pero pues también tiene también. que ver, pues, el, el dinero sí. al, 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 al que tengan <ríe> accesibilidad.
0: Exactamente. Y ella decía, por ejemplo, yo yo estoy, yo vivo en una calle principal, entonces por eso pues jamás me quedo sin agua, güey, porque pues la presión llega directo. O sea, usualmente así funcionan las, las, las líneas principales de servicios de, de agua, pasan por las avenidas principales, y esas avenidas principales eventualmente se vuelven zonas de plusvalía, se vuelven zonas de comercio, se vuelven zonas residenciales, un montón de cosas, ¿no? Entonces el agua es un factor importante al momento de describir una sociedad, es clarísimo.
2: Sí, sí, sí por supuesto, aquí, aquí se ve en, la, en las colonias pues, más mar, este, marginales de, de la ciudad, todo está creciendo ahorita hacia el norte y hacia uh -huh. el oeste, hacia el norte pues son los que tienen más este, los más pudientes, que buscan casas con mejores vistas, en ambientes más, más frescos tienen el dinero para comprarse terrenos grandes con casas chidas y esos pues tienen buen acceso al agua. Pero se da mucho que hacia el oeste, son muchas colonias en donde son casitas Infonavit, esas casitas de 3x3, en las que muchas veces no se hizo bien la municipalización y tienen, tienen problemas de que no tienen bien los servicios, principalmente el agua, que no les llega con buena presión. Hay gente que dice, no, pues que el agua no me hasta el Tinaco, no llega con suficiente pres presión para que suba al Tinaco. Entonces, sí, güey, y este, le este tienen este que meter
0: una cisterna esta... para que bombee el tinaco, ajá. para que el tinaco a través de... <risa> sí, güey, sí. así está mi casa, güey.
2: Entonces está esa bronca de que, por ejemplo, este, te dan el dato estadístico de que el agua per cápita, por ejemplo aquí en Colima, son 2.800 metros cúbicos por habitante por año.
0: Ok.
2: Pero... Pues no toda la población tiene acceso a esos 2.800, ni en la misma sí. cantidad, ni en la misma presión. Pues aquí en la ciudad, en la parte céntrica, pues sí, van a tener agua, hasta más, hasta más agua. Pero ya en las partes este, de quesería, este, de Chiapas, que son comunidades hacia el norte, ahí es donde tienen problemas de que no, pues que nada más me llegó este, agua el lunes, el jueves y el sábado, y nada más en la mañana hasta las, hasta las 12. Entonces ahí como puedan, mm. acumulen agua y a ver cómo le hacen. Así es así es como están ahorita en, en, en esas zonas.
0: Sí, está complicado, güey. Está complicado. Y ahora que lo mencionas, tal cual, Calca es lo que sucede aquí en Mérida. Estamos creciendo hacia el norte y hacia el norte están las partes residenciales y está todo. Que precisamente, güey, hace una hora estaba viendo un post sobre la... la ¿Cómo se llama? Zona metropolitana de Atlanta en Estados Unidos y la zona metropolitana de Barcelona en, en España, y estamos hablando de que en las dos, si mal no recuerdo, si no me falla el dato, son 4 millones de habitantes, o sea, es exactamente lo mismo. Pero si ves la marcha urbana, está, es una plasta completamente en la parte norteamericana y, y está como más concentrada en la parte, ¿cómo se llama? Eh, europea, ¿no? Entonces nos habla un poquito de contraste cultural y demás, ¿no? Sí. Pero algo importante que mencionaban que no está tan relacionado al agua, pero sí, es eh, las emisiones de, de carbono. O sea, son un montón más, no recuerdo el dato, pero son un montón más las de Atlanta eh, que las de Barcelona, a pesar de que es la misma gente, la en cantidad, que vive en cada una de estas zonas. Este... Vamos con nuestro corresponsal a ver qué nos tiene que decir <risa> Sobre el guión que con trabajo escribió <risa> Bueno, no, no con trabajo, con, con mucho trabajo, con mucho trabajo este, le, le dedicó tiempo, mucha <risa> chamba a escribir
1: Pues pasa que en menos de una semana Las principales presas que abastecen el campo colimense Disminuyeron su volumen drásticamente Esas dos presas son Presa Laguna de Amela Y la presa Solidaridad o Trojes. En la última, Trojes, disminuyó del 66% al 55%. Estas dos semanas, tres semanas. Okay, Mira, la, 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 el porcentaje que tiene de llenado la, la presa Amela se ubica al 46% de su NAMU. NAMU. es su nivel de aguas máximas ordinales.
0: Oh, oh. <risa> Oye, es, un, es un logro para nosotros porque no tenemos ríos menos presas güey. <risa> De
1: los... O sea,
0: esto es tu cisterna a tope, ya saben, este para, para los que nos estén escuchando, es eh, una macro cisterna de dimensiones kilométricas a tope.
1: Pues esta Esta, esta presa se encuentra al 46% de su capacidad. Y okay. la presa trojes, como mencioné, se encuentra al 55% de su capacidad. O sea, tan okay. aproximadamente a la mitad de, de lo que deberían tener. Okay. ¿no?
0: Sí y, y, y también tienen este si mal no recuerdo un valor mínimo así como hay un valor máximo hay un valor mínimo para para sí, el, el las presas, sí. si mal no entonces eh, a veces la banda no entiende por qué las presas siguen teniendo agua pero ahí no que no les llega pues es por este este parámetro que necesitan las presas para trabajar, o sea, y, y se vuelve más complicado cuando se meten equipos electromecánicos para generación de, de energía. Es un rollo, pero platícanos mejor tú, este, el experto, porque nosotros tenemos idea.
2: Este, la presa Trojes está un poquito ya en el límite con Jalisco, eh, por el lado de Manzanillo, si no mal recuerdo. Eh, sí. la, la, la de Laguna de Amela Está este, totalmente En Tecomán Que es donde se produce principalmente eh, El limón es este ¿Qué? De hecho llegas tú a la ciudad de Tecomán Y lo primero que te recibe es un, una escultura De un árbol de, li, de limón verde
0: Entonces, pasa Estamos orgullosos De nuestra <risa> identidad wey. Sí, claro,
2: claro en, en Manzanilla hay un pez vela gigante Está chido, sí. está chido, está chido Y este, pues estas dos presas Se dedican principalmente a eso A la parte de, de agricultura eh, Estuve checando unos datos También del, de la misma presa de Laguna de Amela Que es la que está más, más en Colima eh, Tiene en La Conagua un, un tipo de Observatorio de los niveles de las presas Y tienen datos de esta De la Laguna de Amela Como Namo, mm -hmm. tienen, no tienen como tal capacidad volumétrica, tienen un, un tirante, tienen un tirante NAMO de 7.3 metros y hasta el 27 del mes pasado estaba en 5.3 metros, estaba unos 2 metros por, de, por debajo del nivel NAMO, pero tienen una predicción en la que vaya bajando, vaya bajando, vaya bajando hasta llegar a 3 metros. Bueno, tenía, ahorita no sé. ¿En qué nivel esté? ¿No está actualizado?
0: ¿Cómo, cómo ha ido progresando? Bueno, eh,
1: los datos que tengo que son de este mes, de mayo, es que... Bueno, yo sí lo tengo con volumen, yo lo tengo que... Su yo tengo otros su datos. Ajá, yo tengo otros datos. <risa> <risa> su su namo es de 38.34 hectómetros cúbicos. Un hectómetro, eh, un hectómetro cúbico son mil millones de litros. Ajá. O un, bi un billón si son americanos.
0: Y, okay. eh, <risa> y de esos, esos 38.34 verdad...
1: <risa> está actualmente Dios. en 17.72 hectómetros no. cúbicos. Yo no tengo ok, acuerdo, me, me repites
0: el dato, perdón. Bajo de cuánto cuenta. De
1: ¿eh? O sea, 38 es un nivel eh, máximo, máximo. ordinario. Y está actualmente en 17.
0: Ok, la mitad básicamente. Sí. Básicamente la mitad. Menos de, Menos de la 30.
1: mitad. Sí, 46%. Okay. La, la presa Trojes tiene su, su NAMO de 203.38 hectómetros cúbicos y actualmente cuenta con 111.88 hectómetros cúbicos.
0: Ok. Igual. Sí, bueno. eh, pues,
1: a medias.
0: Es, a medias, sí, pues la mitad. estamos la Estamos a medias. Eh, es, es, es impresionante como algo puede extenderse tanto, ya saben, o sea, en, en, en cuestiones de que son varios estados que están sufriendo lo mismo muy penosamente, este, ahorita estamos profundizando un poquito más, más en Colima, pero en general sucede de allá para arriba, que es usualmente la tendencia ¿no? del estrés hídrico, y de cierta otra manera, por otros factores, sucede también en el centro como pues estamos viendo el sistema cuzamala que igual está terrible o sea, realmente <risa> eh, estas semanas han sido Críticas. completamente para sí o sea día que entres face día que te encuentras con noticias referentes a la sequía referentes al agua uh -huh. y donde cada vez eh, va sonando más <risa> y pues es importante la gestión del agua sí. este no sé carlos platicábamos eh, antes, cuando estábamos organizando este episodio, platicábamos de las cercanías que de repente hay o no hay y que contrastan con lo que vemos en los mapas entre los estados. Entonces, por ejemplo, esto, esto responde a final de cuentas a, a una problemática en común. Pero hay esta comunicación, o sea, se sufre parejo o están como aislados ahí en Colima. ¿Cómo, ¿Cómo es esta mecánica en cuanto a las problemáticas del agua? ¿Si ¿Sí se sienten hermanados bajo una misma lucha, por llamarlo así? O sea, por ejemplo, aquí en, en Yucatán, usualmente cuando entran huracanes, que es un problema hidrológico súper común, y es un problema hidrológico pues también extremo y penoso cuando sucede, pero estamos muy hermanados con, con Quintana Roo en Ron. ese sentido. Porque allá entra y aquí también ellos absorben como la peor parte usualmente, a menos que las trayectorias varían. Pero existe como que este sentido, ya sabes, de que pues estamos juntos acá, andamos y si pasa el huracán y pasa pues cerca de Mérida, porque realmente azotó en, en Cancún, en la Riviera, pues le mandamos un poquito de ayuda viceversa cuando Oparsa al revés ¿existe este tipo de hermandad cooperación, solidaridad entre los estados que estamos nombrando ahorita?
2: Um, pues no es muy sonado cuando hay alguna participación en conjunto con Jalisco con Michoacán, sí hay este, intercambios eh, más que nada económicos entre, entre los dos eh, Colima tiene mucha interacción con Guadalajara en Jalisco con Cihuatlán en la parte de Manzanillo y con Michoacán, más que nada la interacción está en la parte de Ciudad Guzmán, este... Ay, se me fue el nombre del, del lugar que está ahí cerca de ese lado. Pero por parte de Ciudad Guzmán, también pegado a la costa, ¿Sí? es donde hay interacción con Michoacán. Pero ¿Será
0: hay... esa la parte aguacatera?
2: Parte aguacatera está más que nada en los cerros, pero más hacia el norte, que es este, ah, okay. en, en la frontera con Jalisco.
0: Wey, hay que hablar de, de los aguacates porque Es un problema bato, Es un problema Sí, es este, un sí monstruo que ricos, para, el, pero, para el agua Sí, es un monstruo para el agua Y usualmente no se quedan acá O sea, son muchos de exportación Es un rollo pero bueno, platiquemos un, de un mundo, <risa> un
2: mundo el tema de los aguacates.
0: <risa> sí, polémico porque te estás metiendo con el guacamole, entonces es polémico. No, Así y... como la chela y la Coca-Cola y varias cosas.
2: Sí, no, y el, te y el tema del, del crimen organizado también. Aquí no suena, pero en Michoacán es algo que sí se da: de que secuestran este, a los propietarios de los plantíos y saquen tanto dinero o lo matamos o, Wey, no o que son los propietarios de, los, de las aguacateras, Pero eso se da eh, en, en Michoacán.
0: este ¿Cómo se llama este activista? Eh, lo voy a buscar porque no puede ah, pasar. Homero. Sí sabes de quién es, Homero, exactamente, el guardián de la mariposa monarca eh, que peneosamente por ahí andaba y es muy triste, ¿no? Que usualmente la banda que se involucra Y que sueña con un cambio Y que lucha y por toda el cambio su vida. Exactamente sí. y que, que sueña y que lucha por el cambio Porque nosotros igual podemos soñar Y no nos estamos metiendo con nada Y no lo sé Distintas luchas Pero hay algunas que son muy muy notables Como las de este señor Y, y, y qué pena, ¿no? Que Tercer Mundismo En su expresión más amplia. Sí, claro. Entonces, si sí, es un tema ese, aquí tampoco suena tanto, pero no te creas, igual hay, hay, hay sus cosillas ahí. Sí. Eventualmente somos un todo. Sí, así es.
2: Sí, estamos relacionados. Y pa, 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 regresando a lo del agua, si sí me gusta hablar sobre ese, sobre ese tipo de temas, porque aquí en México sí, en, en México sí, sí se da mucho... El asesinato de ambientalistas. Sí, claro. Este, sobre sí. todo los que le entran más así a estar en, en el pleito, en sí, temas la legales. Lucha de la verdad, sí. Ajá. Eh, es muy común que haya pérdidas de vidas de los ambientalistas. Y este. A, acá, afortunadamente, no se da tanto eso, pero sí se ha dado mucho la batalla con el tema de las mineras. Eh, ¿Por qué? Yo, sí. yo, yo estoy ahorita con una asociación civil que se llama, este... Bueno, no es por hacerle publicidad.
0: No, 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 Güey, pero... de hecho, para eso es esto. O sea, publicítense, sin pedo.
2: Sí, este, se llama Verde Colima C. Hay otras eh, asociaciones también que trabajan en conjunto por este tema. Okay. Eh, que buscan bloquear eh, la minería. Buscan, por ejemplo, hubo en Manzanillo hace poco un tema en la que una empresa canadiense Estuvo buscando establecer una minera de hierro, si no me equivoco, en una comunidad que se llama Canoas. Y mm. con asesoramiento entre esta asociación y, y otras que también estuvieron entrando en la lucha, se consiguió que la comunidad se amparara para que no se estableciera la minera ahí en, en, esa, en ese lugar. Pero sí es algo muy común que, que se diga, en eh, Canoas se quiere establecer un proyecto minero, ¿no? Pues que la comunidad se levanta y protesta y mete amparos para que no se no se establezca. En Zacualpan. En Zacualpan, que es de, de donde se extrae la mayor parte del agua para, para la ciudad, también se estuvo comentando mucho que se quiso establecer una minera de hierro. Y lo mismo, la <ríe> gente dijo no, 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 no. Y no se hizo. Pero siempre está así como la sombra de alguna minera que se quiere establecer en. En, en los hay
0: cerros de, aquí de, de, de Colima Usualmente cuando hay grandes empresas <ríe> Y aquí lo hemos vivido también con, con el asunto de, los, de la cochinita es ¿no? correcto. Eh, Aquí lo, lo hemos vivido muy de cerca eh, Hablamos bastante de eso en, en dos episodios Pero es, está culero porque metes el amparo y como dices, la sombra güey precisamente ese era el comentario, güey la sombra porque no se va o sea, usualmente parece que la tirada de, de, de quienes deciden es vamos a darle chance, vamos a pararlo y hablamos en cinco años, cuando ya se hayan bajado las aguas entonces, por eso, por eso es que está tan culero, o sea, un caso es el del de nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que independientemente, igual ya lo tratamos, igual ¿sí? ya lo tratamos, nos encantan los vergazos en este podcast, pero este, en algún momento también lo sugirió Fox, o sea, desde la época de Fox había pedos con respecto a eso, y más allá de si estás a favor o estás en contra, a final de cuentas quienes deciden ya le pusieron el ojo, y, y es lo, lo, lo gacho, ¿no? Cuando no hay tantas alternativas, porque ya le pusieron el ojo a la, a la que es más atractiva y es la que es prácticamente la única, entonces constantemente vas a estar viviendo eso. Entonces, a pesar de que aquí ya se detuvo eh, la construcción de esta granja, pues está la sombra, como bien mencionas, y en el momento que se tonte la banda,
2: va a haber algún... Sí, algún, le van a volver a
0: intentar. Exactamente, alguna chispita va a salir por allá, y es lo que viven igual... En, en Colima, entonces, volvemos a que somos uno mismo, somos, por algo somos un país. Entonces, este, continua, perdón.
2: Eh, y eso es algo que se da comúnmente aquí. Ya hay este, algunas minas establecidas aquí en, 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 el, en el estado. Está la mina de Peña Colorada que extrae hierro. Aquí lo principal es que se extrae es hierro. Está esa y hay otras uh -huh. más pequeñas por ahí desbalagadas. Este, uh -huh. en las que pues, ya están funcionando de alguna manera hacen sus, sus proyectos sociales, de carreras de reforestación escuelas y todo pero mmm, veo que en general a nivel, nivel país internacional no se ha buscado eh, bien con, el, con el, la injundia que debería buscar hacer la minería más sostenible o más sustentable más bien uh -huh. O sea, que sus procesos eh, sean más sustentables.
0: Es una problemática eh, platicada con, con una amiga, No sé si la conoces, Andrea Gómez. Ella... No, ¿no? bueno, ella está tra trabajando actualmente y de repente eh, eh, ella mencionaba que, por ejemplo, eh, donde trabaja, cuidan un chingo el agua. O sea, eh, fue... Palabras más, palabras menos, las palabras que son, un poquito más educadas que yo, pero a lo que voy es que las minas igual tienen sus procesos de cuidado del agua y, y sus cosas, pero... Y, y es algo que va más allá de, de un hombre propio que puede ser una empresa. Como dices, es, es, es una tendencia, a final de cuentas, y mientras no se atienda como el gran monstruo que es la minería, no solo en Colima, no solo en México, eh, incluso no solo en Latinoamérica, que... que Pregúntales a, a, a los eh, sudamericanos cómo les va con, con las minas canadienses. Sí. Uh -huh. sí. eh, la realidad es, es que es una problemática a nivel mundial. Entonces, pues está, está gacho. Este, no sé si, si hay algo más. Y estamos cumpliendo en este momento justo la hora. No quiero colgar porque realmente ha pasado en chinga la hora. Y sí, no, eh, sí. traía muchas Muchas ganas de platicar desde, desde hace rato. Eh, pero creo que ya, ya es un buen momento para, para, para cortarle y siquiera nos seguimos acá platicando <risa> nosotros. Y, y <risa> pero, pero este, pues sí, no, no sé si quieran, quieran concluir con, con algo. Este es un tema que da para, para muchísimo. Sí,
2: definitivamente. Sí, sí, muchísimo. Muchísimo. Este, bueno, pues si me permiten hacer un comentario cierre de, de, lo, que, Por favor. de lo que participé. Es de que considero que sí hace falta tratar muchos temas en la cuestión este, de la legislación. Se hace falta meter muchísimos temas ahí. Hace falta reforzar la cuestión del uso del agua en el campo. En, en el caso de, de, de mi estado es donde más agua se va. Entonces uh -huh. es donde se debería buscar hacer un uso más eficiente del agua. ya Dejar de hacer riego de, por inundación, que es lo principal que se utiliza aquí. Buscar este, una manera técnica. Hay países que han logrado en espacios pequeños desarrollar una agricultura competente. En el caso de Países Bajos, sus universidades tienen departamentos dedicados a, a, este, a trabajar ese tema de ser más eficiente la agricultura. También en el tema de la, de la minería está la problemática de que ah, a lo mejor no está bien dicho, pero es un mal necesario. La existencia de la minería, no todo el proceso que uh -huh. lleva, porque seguimos siendo muy consumistas. Entonces, mientras vayamos, sigamos necesitando nosotros coches, bueno, necesitando, entre comillas, coches, celulares, pantallas y cuanta cosa, vamos a seguir necesitando la minería, porque no, sea, no hay todavía buenos procesos de reciclado como para agarrar un celular viejo, le saco todo lo que pueda servir y hago uno nuevo. Seguimos siendo muy consumistas, este, usamos y desechamos, y pues vamos a, a seguir necesitando minería mientras no cambiemos esos hábitos como sociedad, como humanidad. Y en el tema de, de la distribución del agua, pues hace falta mucho trabajo de limpiar corrupción. Eso de cajón. En muchos lugares, hacer sí. una limpia de corrupción cañona. Aquí hay un maestro, sí, sí. Un maestro encargado de... Como director del organismo operador, entonces hay que, hay que cambiar muchas wey, cosas. Creo que nos
0: reímos porque creo que ya se malbarató esa frase, güey. Ya sabes, yo, 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 oh. o sea, es que es la realidad, es lo que hay que buscar. Pero ojalá fuera tan, tan fácil sí, y, claro. y pudiéramos no, depositar no, no. nuestras esperanzas. Sí, <risa> no.
2: sí, no, yo sé que no es, no es, sencillo, no es sencillo. Hay todo un monstruo sí. detrás de eso que dice no. Sí. Así son las cosas, sí. así se quedan. Entonces, es un bronconón.
0: ¿no? Sí, güey, que, que me atrevería a decir, escala incluso muchísimo más allá de nuestro país. Sí, definitivamente. Un, sí. Que se da de manera internacional y con sus consecuentes actores internacionales también. Es un rollo completamente el tema de la corrupción. Sí. <risa> <risa> ok, Axel... ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste en, 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 en tu primer episodio como guionista?
1: Eh, bien, bien estuvo, bien, estuvo bien, estuvo bien, estuvo tranquilito. Estuvo chido, me gustó, <risa> me gustó. O sea, está triste todo este pedo, pero está chido, o sea, me gustó, me
0: gustó. ¿Está chido hacer conciencia está chido eso, pensar hacer, hacer en, en, en cosas que A abrir, no habías ajá, pensado? Abrir un
1: poco la mente de las personas, ¿no? Como que es, Ándale, expandir eso. ahí el... el...
0: Sí, güey. Eh, personas empezando por nosotros. Correcto. <risa> empezando por nosotros, este que pues es un proceso enriquecedor. Pues, somos el mismo país. En comparación mundial, pues relativamente estamos cerca, pero son problemáticas completamente distintas. Y a pesar de que a veces tengan el mismo nombre, las afectaciones son diferentes completamente. Entonces. Eh, pues no sé si quieran agregar algo más eh, yo, yo siento que, que wey, eh, no, no hay Conclusión más ordenada que la que ha habido El día de hoy en nuestro podcast eh, no, no sé si quieran decir algo más O oh, ya podemos cerrar con este episodio
1: Yo digo que ya
0: está bien concluido Bien okay, cerrado ya.
1: todo
2: ya. Ok Yo No sé si va no sé si a haber espacio después de eso Pero nada más quería como buen político Dar un agradecimiento a todos los organizadores. No, por favor. No, güey. Ah,
0: flashbacks, no. Este, sí, de esas que hay eh, como 20 personas sentadas en, en un ver, podio. Y, ah, de dale. a huevo, hay que conocer a todos porque sí. de a huevo. A huevo quiero agradecer a Fulanito, a Fulanito, a Fulanito,
2: a fulanito, fulanito. Agradezco. Fulano, fulana, Fulano. fulano.
0: Veis, pasan a dar súper la misma lista te... sí, de gente, güey, no, sé no sé por qué lo no siguen lo haciendo, ¿no? lo Yo organicé varias así, güey. Me cago. <risa> oye, oye, pero, pero pero ya neta, este es el momento como para que puedas hacer este publicidad de todo lo que quieras, de hecho a eso íbamos. <risa> este si quieres, si quieres este, hablar un poquito más de, de, de esta asociación civil de donde has estado metido el medio donde has estado publicando tus columnas por si la banda quiere leer tus interesantes opiniones y muy bien informadas <risa> opiniones también este este es el momento, adelante
2: ah sí, pues con la asociación civil con la que he estado trabajando tiene varios proyectos, acabo de meter uno también bueno, proponerles uno este, uh -huh. para ejecutarse probablemente después de las elecciones que es como una supervisión de causas eh, mm -hmm. En Facebook se encuentra la organización como Verde Colima AC, no confundir con el partido Verde, es algo que pasa okay. muy comúnmente sucede eso, no sí. es lo mismo. Okay. <risa> es okay. Verde Colima AC tienen varias actividades, limpieza de ríos. Hace una semana tu, tuvimos una actividad de eso de limpieza de ríos. Este y el medio en el que estuve publicando eh, las columnas, mis pensamientos o reflexiones. Este, uh -huh. se llama Prensa Libre, Prensa Libre, viene como PL en la imagencita, este, okay. y es color, color morena, <risa> es color morena, el ojito, no hay otra manera de ¿Qué? decirlo porque es tal cual, es tal cual ese color, sí, color sí, morena, color no, ya se politizó, ok, <risa>
0: Pero, pero güey, es que me ya hablabas del Partido Verde, hablas de Morena, güey, y, y al final le cuentas son los independientes. Vale la pena recalcar. Sí, sí, claro, sí, es Que no están relacionados sí, para sí, nada sí, sí, con no el verde. Es correcto, es correcto, es
2: correcto. Completamente independientes este todo rollo. Los menciona uso okay. porque inevitablemente se han vuelto parte ya de, 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 de la vida pública. De, de, sí, sí, sí. Sin querer, se volvió así, este. En todos lados
0: sí, lo Sí, 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 Antes de cagarla más, en este podcast yo creo que es un buen momento para terminar. Eh, te agradecemos mucho, Carlos. Te dejamos plantable de ayer. este. No, no porque llovió torrencialmente después nos hicimos unas bolas allá impresionantes pero, pero ya salió ya salió el episodio sale, salió muy chido realmente me gustó mucho es bastante enriquecedor tener estos invitados para platicar sobre los problemas que tenemos aquí en el país y eh, pues nada yo, yo estoy muy, muy contento, te agradezco muchísimo que No, no, nos gracias, hayas a ustedes, aguantado. gracias
2: a ustedes, por invitarme, gracias a ustedes. No, 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 no,
0: <risa> este, te agradezco que nos hayas aguantado, no, una, dos veces, este, <risa> contando la de ayer, eh, que, que no se dio, pero estuvo muy padre, la verdad, me divertí mucho. Eh, y, y pues este es el lado tedioso que hay que hacer, eh, síganos en nuestras redes, estamos en... Eh, Facebook, en Instagram, como No Te agüites MX, sé es importante. Ay, nos recomiendas seguir con, con, con tu asociación. Si es que no están peleados con las groserías, porque es algo que nos han dicho ah. <ríe> que, 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 que no podemos ser tomados en serio si decimos groserías. <ríe> Entonces, si, si, si no, es para, si no se se es para conectar con la chaviza, es para
1: conectar con la chaviza. F, ah, dale. como dice la
0: chaviza. <ríe> Este, si, si no están tan peleados con que digamos chingo a veces. Eh, pues les puedes recomendar, nos puedes recomendar porque está mucho lo que platicamos aquí. Sí. Eh, eh, pues nada, no lo olviden. El agua es la fuerza motriz de la naturaleza. Y también de los aguacates de Colima y los limones. Y un montón de otras cosas que ya <risa> no sé ni qué estoy diciendo. Pero nos vemos hasta la próxima. <risa> hasta la próxima, amigos. Nos vemos. Y a veces es forzado ¿no? <risa> <risa> Hasta
2: la próxima, hasta la próxima. Gracias, gracias a ustedes.